0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos otra vez, de compartir otro tiempo devocional con ustedes. Hoy nos toca un pasaje tremendo, 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 eh, en el libro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Es, es largo, así que vamos a leer bastante. Yo te recomiendo que tomes tu Biblia y nos sigas en la lectura. Eh, vamos a ir explicando, pero básicamente vamos a leer. Es muy, muy claro el pasaje, muy muy entendible. Eh, y, y bueno, que nuestro devocional tenga que ver ¿no? con esto esta mañana. Es un pasaje que habla de estos tiempos finales de una manera bastante particular y cruda, eh, así que vamos a mirarlo. Joel capítulo 2 dice Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas. Y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Bueno, eh, esto es bastante eh, desolador, ¿no es cierto?, el panorama que nos muestra Joel acá. Y nos habla de que viene, de que está cercano, el día del Señor o el día de Jehová. Ese día es un día de juicio, es un día de reclamo, es un día de condenación. Dice el versículo 2 que es día de tinieblas y de oscuridad. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cuando el Señor venga no va a venir todo lo bueno? No, 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 no. Cuando el Señor venga va a venir con un día de juicio. ¿Por qué? Porque hoy, en este momento, nosotros estamos viviendo el día de misericordia. Cuando el Señor aparezca, no va a traer, vamos a decir, una nueva oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación está entre nosotros. Por eso leemos en la Escritura, refiriéndose al tiempo actual, diciendo... Hoy es día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué sabemos que hoy estamos viviendo el día de misericordia? Porque estamos oyendo la voz del Señor que nos llama, que nos busca, que nos, eh, nos, nos dice que vengamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros caminos. Estamos oyendo la predicación del Evangelio. Y estamos en el día de la misericordia, donde hay oportunidad de salvación. No despreciemos este tiempo que se extiende sobre nosotros. Somos privilegiados de vivirlo. Pero cuando este tiempo se acabe, cuando este día de misericordia en el que estamos se acabe, va a aparecer el día de juicio, el día de tinieblas. Y el Señor... Dice que va a extender sobre, sobre toda la tierra, como dice, como los montes son iluminados por el sol. ¿Vieron cuando aparece el sol y de pronto la luz toca acá los cerros y va bajando, va bajando hasta que todo está iluminado? Dice, así, de esa manera, se va a venir sobre nosotros este día de juicio. Lo vamos a ver venir y no vamos a poder escapar. Fíjense, dice, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años. El juicio de Dios no va a estar en manos de Dios como si él empuñara la espada y viniera a destruir personas, sino que va a traer a su ejército que va a venir a destruir. Y esto es terrible porque no va a haber lugar donde podamos escapar de este ejército que Dios va a usar para juzgar el mundo. Fíjense, versículo 3, dice, Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Y acá dice que este ejército de Dios va a ser tan destructivo en su accionar que todo lo que toque y sobre todo lo que avance va a quedar en ruinas. No va a haber ninguna cosa que quede en pie, ni ninguna persona que escape del poderío de este ejército. Versículo 4 dice su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Es como cuando uno ve en las películas esos ejércitos enormes que empiezan a avanzar sobre la tierra y todo lo que queda a su paso son muertos y destrucción y todo lo que esté en pie va a ser derribado como el fuego vieron que cuando algo se incendia no queda nada bueno así así dice delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Tremendo. No va a haber forma de pelear contra ellos. Ni tampoco ninguno de ellos va a tener ni un, ni un gramo de misericordia ni un ápice de misericordia para tratar a aquellos que encuentren a su paso. No va a haber manera de librarse de la espada de, esta, de este ejército, de esta gente. No sabemos qué tipo de seres van a ser, si van a ser seres humanos, si van a ser seres espirituales, en lo que yo creo, pero sea como sea que fueren lo que van a dejar a su paso es destrucción. Está bien, ¿no? Y van a ser indestructibles ellos. Y dice, y dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a maneras de ladrones. O sea, ni en tu casa, ni aunque cierres las puertas, ni aunque digas me quedo adentro y no salgo para no encontrarme con esto, te vas a librar. No va a haber manera. Van a entrar en las casas, van a destruir a todos aquellos que encuentren. El Señor va a traer su juicio sobre la tierra. El Señor va a traer su juicio y nadie va a poder escapar. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Y, qué? y, y a todos van a destruir? A los grandes, a los chicos, a todos. Por eso dice que nadie va a poder escapar. Y acá es donde tenemos que entender que el juicio de Dios, el juicio de Dios se da a causa del pecado y, y que delante de él ninguno va a poder decir, bueno, pero yo merezco otra cosa, porque vuelvo a decir, hoy estamos delante de Dios en un día de salvación y podemos decidir escaparnos de este día. Ayer leíamos que va a haber un libro que es el libro de la vida y que todos los escritos o inscritos, como quieran decirlo, en ese libro van a salvarse. Entonces, hoy es el día de convertirnos en aquellos a quien Dios va a salvar, está bien, de este castigo. Pero si dejamos pasar la oportunidad, ¿cómo vamos a librarnos? Es más, fíjense, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es tremendo lo que dice. Dice que el general de todo esto va a ser Dios mismo. No va a haber a quién recurrir. No va a haber manera de salvarse. No va a haber oportunidad para el arrepentimiento. No la va a haber. Incluso más, dice que ni el sol ni las estrellas van a alumbrar. O sea que vamos a estar en absoluta oscuridad cuando todo esto venga sobre la tierra. Y yo quiero que entiendas esto para que hoy puedas tomar la decisión correcta y aprovechar el tiempo que estás viviendo. Por eso, dice versículo 12, por eso, por esto que acabas de leer, por esto que viene, por esto, dice, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Aleluya por esta palabra, gloria a Dios por esta palabra. Porque hoy estamos todavía en un tiempo de oportunidad en un tiempo de salvación, porque hoy el Señor sigue estando delante nuestro, clemente y misericordioso. Por eso hoy cuando nosotros nos miramos y incluso vemos los errores que cometemos, del otro lado encontramos un Dios dispuesto a perdonar, dispuesto a levantar, a perdonar, a restaurarnos. Pero si despreciamos este tiempo, vamos a tener que enfrentarnos con un juicio, con, una, con un castigo, con una destrucción de proporciones aterradoras. Pero hoy todavía hay oportunidad de que encuentres en el Señor esa, esa, esa puerta de salvación abierta para vos, que significa la muerte de Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta por qué sufrió el Señor todo ese castigo injusto? Todo ese tiempo difícil y tan, tan duro y tan doloroso sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su espíritu. Todo lo que Cristo fue, fue destruido a causa del pecado. Y hoy tenemos la oportunidad de salvarnos mirándolo a Él, recibiendo ese beneficio, pero si lo rechazamos nosotros mismos en carne propia vamos a tener que sufrir todo esto que dice acá Joel. Por eso dice, conviértanse a mí, conviértanse. Y la idea de convertirse es la idea de cambiar o de, de cambiar de camino o de ir en, en el sentido contrario en el que He ido por la vida. ¿Sí? Convertirse tiene que ver con regresar, con volver hacia atrás. Con hacer lo contrario a lo que hago. Y dice, hagan esto con todo el corazón. Y si tienen que ayunar y llorar y lamentar, y si tienen que eh, vivir un tiempo de tristeza, ¡vívanlo! Algunos de nosotros solo... Solamente queremos encontrar en Dios aprobación. Queremos acercarnos al Señor y decir: Señor, yo quiero lo tuyo, pero mira que yo eh, hay cosas que no son negociables. ¿eh? Mira que hay algunas cositas que yo quiero mantener en mi vida. Mira que hay esto, esto, esto y aquello yo no lo quiero cambiar. No puedo pensar así. Convertirse es cambiar de camino. Absolutamente e ir hacia otro lado. Y uno dice, pero ¿y por qué tengo que hacer eso? Bueno, no, no, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero el día en que el general de este ejército se pare para ejecutar su orden, se ponga en pie para ejecutar su orden, vos no vas a poder decir, y bueno, pero y yo pensaba de otra manera, y yo no quería, pero eh, ahora que me van a... Me van a castigar y sí te van a castigar, ¿por qué? Porque él es Dios y nosotros no lo somos. Porque él es el Señor y tiene autoridad de juzgar a sus criaturas y nosotros no podemos decirle a él por qué hace eso. Por eso. Por eso tenemos que valorizar este enorme amor de Dios con los hombres, con quien no debería haber actuado así. Con quien, no debe, con quien no debería haber tenido misericordia. Y no solo que tuvo misericordia, sino que él mismo quiso llevar el precio del pecado del hombre para salvarlo. Por eso yo no puedo volver a rechazar el amor de Dios. Ya lo hicimos en el Edén. No lo hagamos ahora en la cruz. ¿Está bien? Hoy convertite de todo tu corazón. Y dice, rasguen vuestro corazón. Una de las cosas que los judíos estaban acostumbrados a hacer cuando eh, entraban en un tiempo de dolor y de lamento era rasgar las vestiduras. ¿no? Y de ahí viene el, el dicho, ¿no? Ellos se rompían la ropa, ¿sí? La rompían, como en una señal de humillación. Y dice, hagan eso con su corazón. Humíllense, rompan lo que ustedes son. ¿Por qué? Porque todavía hay oportunidad. Pero, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, nuestro Dios. ¿Va a tener misericordia el Señor? No lo sé. Yo sé que Él es misericordioso. ¿Me va a perdonar? No lo sé. Él es compasivo. La Escritura dice que sí, pero vengamos a Él para ser perdonados, no podemos estar en casa y decir bueno no sé, no sé, no sé, no sé. todavía no me convence la idea, todavía tengo, tengo otras ideas en la mente, todavía estoy evaluando a ver si sigo a Cristo o no, eh, eh, yo fui enseñado de otra manera, eh, tienen que entender que a mí me cuesta y todas esas cosas que decimos, no Y todas esas excusas que ponemos. Pero, queridos, hay un día de condenación que viene y tenemos que librarnos de él. Entonces, hoy, por favor, vengamos al arrepentimiento. Dice, versículo 15, Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella por qué han de decir otros pueblos dónde está su dios fíjense dice vengan sean quienes sean ustedes, ancianos, niños, incluso los, los más bebés, los más chiquitos, los que se han casado y están disfrutando de su luna de miel, dejen todo lo que están haciendo, no importa lo que están haciendo, y vengan y arrepiéntanse a causa de entender que la condenación viene y que no hay futuro para nadie sin la misericordia de Dios. No hay futuro. Para nadie sin la misericordia de Dios. Y te vuelvo a repetir lo que te dije recién y discúlpame que sea así de categórico y lo soy porque la Escritura lo es, no porque quisiera serlo. A mí me gustaría decirte, mira, vos podés decidir cómo querés vivir y aquello que vos creas es, va, va a ser verdad para vos y el Señor te va a tratar de acuerdo a lo que a vos te parezca, ¿no?, y si a vos te parece servir a Dios, bueno, el Señor te va a entender y si no, también te va a entender. Pero no es así. No es así. Hay un Dios y a ese Dios hay que adorarlo, con ese Dios hay que hacer las paces, para decirlo de manera sencilla. Delante de Él tenemos que venir y arrepentirnos. Como dice acá, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¿Por qué? Porque este día de juicio no es un día que Dios quiere traer porque es malo. Es un día que tiene que traer para castigar el pecado y la rebelión. ¿Por qué? Porque Él es Dios, justamente. No sé si nos damos cuenta de eso. Él es Dios. Quiere decir que Él es el que está más arriba que todos. Que Él es el que lo gobierna todo. Que es el dueño de todo. Que es el Señor de todo y nosotros no podemos estar delante de él rebeldes. Porque cuando yo me revelo a Dios, me convierto yo en mi propio Dios. Y entonces, vamos a decir, le estoy dando un mensaje al Dios del cielo diciendo, vos no sos el único, sino yo también soy importante. Y yo voy a hacer lo que yo quiero y no te voy a dar bolilla en nada. Y entonces el Señor, para demostrar que no hay otro que él es el único, va a venir y va a castigar. Me estoy explicando. ¿Por qué va a castigar? Justamente porque es Dios. Y si no lo hiciera, no sería el Dios que es. ¿Está bien, no? Esto es como que alguien entre a tu casa, se meta en tu cama y aparezca ¿no? durmiendo con tu esposa o con tu esposo. Y a la mañana vos diga ¿qué haces ahí? Y diga bueno, ahora yo vengo acá porque yo también voy a ser de esposa de tu marido o de esposo de tu mujer. Y a decir no, ¿cómo? Yo soy. <risa> El único esposo de mi mujer soy yo. El, la única esposa de mi marido soy yo. Está bien, ¿no? Es lo que haríamos. Y no entenderíamos la caradurez de alguien que venga a, a hacer algo semejante bueno, eso mismo es lo que hemos hecho delante de Dios hemos entrado delante de su presencia a decirle, a ver correte un poquito del trono que yo también me quiero sentar y yo no quiero seguir tus direcciones ni tus decisiones, me importan sino que yo también tengo derecho de decidir no, no tenés derecho de decidir nada y cuanto antes lo entendamos a esto, antes nos vamos a librar del día del juicio que el Señor va a traer sobre los hombres para que entiendan que no son los que deciden, sino que Él es el que decide, que no son los que mandan, sino Él es el que manda. Pero el día que tengamos que entender esto a través de juicio y a través de la corrección y del palo de Dios, que tampoco va a ser corrección, va a ser castigo, porque la corrección tiene la idea de volver al camino a alguien y en este caso no va a ser así, no va a ser para que nos corrijamos y no va a ser directamente para castigarnos. El día ese no va a haber oportunidad de arrepentimiento ni de decir, sí, señor, ahora sí te doy el lugar. Porque él lo va a tomar al lugar, lo va a arrebatar al lugar y a vos te va a terminar condenando por toda la eternidad. Pero yo creo, ¿no? Yo creo que hoy oyendo esto, vos vas a entender y vas a decir, Señor, alumbrame. Y si de alguna forma no te das cuenta de que necesitas el arrepentimiento, pedile al Señor. Decirle, Señor, yo no entiendo todavía. Señor, yo no, 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 no me queda claro, todavía no, no me entra en el corazón esto. Pero hace que entre, porque no quiero Perderme de aquello que tal vez es lo más importante que he podido escuchar. Que hoy necesito volverme y reconocerte. Que necesito convertirme de mi camino. ¿Está bien? Y entonces dice que cuando nos arrepintamos delante de él, dice Jehová, versículo 18, Solícito por su tierra, perdonará a su pueblo y responderá Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Y lo que está diciendo es, yo los voy a bendecir, los voy a perdonar si ustedes se arrepienten. Y voy a quitar de entre ustedes al que los destruye. Y se va a hastiar de su propio mal y de su propia destrucción. Se la va a tragar él y ustedes van a ser bendecidos. Y esto sí que es increíble. Porque el Señor mirando a un pueblo de verdad pecador que merece el castigo que leímos antes. Pero un pueblo que viene y reconoce esa realidad y se arrepiente, aunque no la pueda cambiar, es un Dios al que Dios perdona y no solo lo perdona para salvarlo de la condenación, sino para bendecirlo en extremo. El amor de Dios es tan o más grande que su, que su ira y su, su día de condenación. No sé si me están entendiendo, porque la condenación y el juicio que va a traer es algo que merecemos. Y entonces el juicio merecido es algo que tiene que venir. Pero la bendición... Solamente por reconocer que somos pecadores es algo inmerecido. Y entonces el amor de Dios tiene que ser más grande que su ira para bendecir a sus enemigos y librarlos de la condenación. Me estoy explicando, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un, en un tiempo que es una bisagra. Es una bisagra y podemos decidir caminar hacia la bendición de Dios o caminar hacia la maldición y el tiempo de oscuridad y de condenación. Que va a venir porque va a venir. Pero hoy decidimos. ¿Y qué es lo que debemos hacer para decidir? ¿Cómo es que debo ir hacia la bendición? Bueno, entender lo que dice acá acerca de arrepentirse. De convertirse, de cambiar la manera que tenés de vivir, de cambiar los ídolos por el Dios verdadero, de cambiar los enojos por la confianza en el Señor, de cambiar los insultos por palabras de bendición, de cambiar la, eh, la contaminación de tu vida por la santificación de tu vida. Tenemos que cambiar Cambiar las rebeliones por la obediencia. Tenemos que cambiar. Esto quiere decir convertirse. Y luego venir y decir Señor perdonanos porque esa vida que vivimos antes fue una vida que te ofendió. Ahora, fíjense versículo 21, dice tierra, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová, Hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Entonces, en el desierto no hay nada verde. Pero dice, esos pastos reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Los Inscriptos en el libro, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y dará y, perdón, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán, rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Fíjense, vieron la idea de restituir es la idea de retroactivo. ¿Está bien? Vieron cuando uno hace un trámite, por, por ejemplo, ¿no? para cobrar un, una jubilación, y cuando viene la jubilación, que demora un tiempo, viene con el retroactivo desde el momento en que iniciaste el trámite. Bueno, el Señor dice, les voy a dar el retroactivo de los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, que envíe sobre vosotros. El Señor no solo que va a comenzar a bendecirnos, sino que nos va a restituir. Por eso digo, la misericordia de Dios es inentendible, inconmensurable. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. ¡Amén! Fíjense que la primer parte dice, ¿no es cierto?, que grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Está bien? Para aquellos rebeldes. Pero luego, para los que se arrepienten y buscan al Señor, termina diciendo, versículo 27... Yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Son dos sentencias que no se van a cambiar. La del juicio para los incrédulos y rebeldes, pero también la de la misericordia y el amor para aquellos que reconocen al Señor y vienen con una vida de arrepentimiento a buscarlo. ¿Está bien? Entonces, a ver, creo yo que no hay mucho para definir Creo que este pasaje lo define todo y define las decisiones que tengo que tomar. ¿Está bien, no? Ahora, yo puedo ser rebelde, yo puedo ser obstinado a lo que dice el pasaje, pero no puedo ser indiferente. Y dice, y después de esto, y solo lo voy a mencionar porque ya no tengo tiempo, y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol, otra vez dice, ¿no? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y eso es entre nosotros, entre nosotros va a haber salvación, pero esa salvación va a ser el contraste con aquellos que, que van a sufrir el juicio y la condenación de Dios. Por eso hoy, seamos agradecidos, entremos en este día de misericordia llenos de arrepentimiento y miremos a Cristo, que es el que ha forjado nuestra salvación en una cruz, donde Él sufrió un montón de horrores para que nosotros no tengamos que sufrirlos ese día. Amén. Vamos a orar. Padre precioso y glorioso, Padre celestial, bendice hoy a aquellos que oyen y ábreles la oportunidad en el corazón de alcanzar misericordia, de venir llenos de fe y arrepentimiento a buscarte, de venir llenos de esperanza a buscarte. Señor, queremos abandonar nuestra vida anterior y todo aquello que quede en nosotros de esa vida queremos transformarlo y cambiarlo, perdónanos, perdónanos Señor, perdónanos por haber vivido una vida de rebelión, una vida de obstinación, una vida de lejanía de ti, perdónanos por habernos plantado delante de tu presencia como si fuéramos nosotros dioses y haberte afrentado y avergonzado, hoy perdona a tu pueblo, líbralo de ese día de juicio. Creemos hoy y confiamos en aquello que Cristo ha hecho. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos, danos ese regalo de escribir nuestros nombres en tu libro. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado.